1: Hola, 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 ¿cómo están? Ya los extrañaba, ¿eh? qué rápido que pasó esta semana y sí, 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 ya estamos recorriendo la edición número 69 de la segunda temporada de Vaca Muerta News Radio. Mi nombre es Darío Irigaray y los voy a acompañar por las próximas dos horas. Hoy vamos a compartir varias entrevistas de interés. Y como sabrán, hemos estado de viaje ya de regreso por la región. La verdad, la hemos pasado muy bien. Tuvimos invitado a Santa Fe para participar junto a empresarios de un workshop sobre Vaca Muerta por parte de la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Galo con quienes recorrimos varias empresas de la zona industrial y nos vinculamos con el empresariado local. Realmente mucho interés al respecto, con intenciones de asociarse, buscar oportunidades y vincularse, nos trajimos un compromiso de una pronta visita de una misión comercial desde Santa Fe a Neuquén y justamente en el marco de esta visita hablamos con uno de los empresarios que participó de la jornada, con el ingeniero Rubén Fernández Sefti, que nos contaba sobre el tema de la ley de compra en Neuquino, bueno y todas las, las idas y vueltas que, que, que tuvieron muy interesantes con los empresarios de Santa Fe. También nos contó su experiencia Darío Díaz, ex intendente Añelo en dos ocasiones, quien viajó hasta Villagobernador Galvez con la comitiva Neuquina y nos va a contar hoy todo lo que vivió y además su experiencia y la apertura que tiene a recibir empresas de todo el país. Después tomamos testimonio a Daniel Furbati. Presidente de la Asociación de Comercio e Industria de villagorno quien nos transmitió lo vivido en este importante encuentro. Como parte de esta experiencia vivida en la provincia de Santa Fe, hablamos con el ingeniero Federico Meyer, socio gerente de MKT Electronics, donde nos contaba solo los equipos que fabrica muy puntualmente para Vaca Muerta ya hace casi unos 10 años. En el marco de esta participación pudimos conocer la industria de Villa Gobernador Galvez y conocer a diferentes empresas que se vinculan desde hace tiempo con Vaca Muerta. Para finalizar estaremos hablando de la ART petrolera que avanza a paso firme y hoy cumple ya cinco años y por ello estaremos en contacto con el gerente general de MEOP ART Mutual, Gonzalo de la Sierra, para que nos cuente sobre esta organización al servicio de la industria y del trabajador petrolero, donde hoy se encuentra en quinto lugar a nivel nacional como una de las mejores ART del país. En minutos ya arrancamos con la primera entrevista, aunque antes les quiero contar que como siempre estamos saliendo en Neuquén capital por radio continental en el 88.3 MHz. Nos pueden escuchar por radio 10 en el 98.5 MHz y también nos pueden sintonizar por radio del plata en el 100.9 MHz. Sí, 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 y estamos en la frecuencia del 105.3 en el corazón de Vaca Muerta por Radio 10 Anielo. Y en Rincón de los Sauces nos sintonizan en el 105.5 MHz por Radio Arena. Recuerden que también nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. Nos pueden seguir por las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn e Instagram, donde nos encuentran como Vaca Muerta News. Y actualmente más de 120.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. No olviden suscribirse a YouTube, donde podrán disfrutar de muchas de las entrevistas que hacemos en vivo durante la semana. También tilden la campanita si reciben las notificaciones al instante. Quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician, Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento. Estamos en contacto con Rubén Fernández Cepo, ingeniero, empresario, que también participó de el, este evento de Vaca Muerta que se realizó en Santa Fe, más precisamente en Villa Gobernador Galvez, donde se visitaron empresas y bueno se realizaron distintos intercambios. Bienvenido Rubén, ¿cómo estás?
3: Darío, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto haber compartido, saludo a toda la audiencia, un gusto haber compartido estos días con vos y, y otra gente neuquina por estas tierras este, de Santa Fe.
1: Bueno, contanos un poco cómo, cómo fue esta vivencia, qué, qué es lo que hicieron, cómo, cómo estuviste estos días este, y estas relaciones que se han realizado
3: con, con empresarios, ¿no? de, en este caso de Santa Fe. Eh, bueno, cuando se planteó esta, esta, digamos, esta visita, creo que si, si teníamos que ponerle un nombre... Le poníamos sinergia, que era lo que tratábamos de buscar, ¿no? La sinergia entre distintas empresas, eh, tanto de Santa Fe o de distintas partes del país con empresas neuquinas. La sinergia entre las cámaras empresariales, la sinergia entre distintos diputados este, y actores que, que participan en la vida, en la vida institucional de, y, y económica ¿no? de, la, de nuestra región. ...así que eh, creo que todo lo que hicimos se marcó mucho en esto... ...como bien vos decías antes, hicimos una, una, una gira visitando distintas empresas... ...sobre todo empresas relacionadas con lo, con lo que es Vaca Muerta... ¿no? ...como por ejemplo empresas que hacen la protección catódica de caños... ...que ya están trabajando desde hace muchos años... ...empresas relacionadas con todo lo que es eh, la matricería y las piezas de plástico... ...que sería un, un elemento clave también en Vaca Muerta empresas metalúrgicas y, por supuesto, mucha gente interesada en el sello Vaca Muerta e interesada en lo que, en lo que pueden hacer y en la interacción y asociatividad con empresas neuquinas.
1: En este sentido, Rubén, ¿qué qué, qué cosa, o qué aspectos viste vos como interesantes? Deciste esto, la verdad es que había que seguirlo avanzando, porque bueno, en, esto, en este primer paso que es la relación a nivel... ...cámaras y, y poder empezar a, a decir, bueno, cuando vengan para acá... ...que la idea es hacer una misión comercial de, de Santa Fe de Neuquén en, en breve... Eh, ...empezar a conectarse, digamos, a nivel cámaras...
3: ...y después ir bajando y buscando oportunidades, ¿cómo ves ese camino? mira el camino creo que lo principal es el contacto que se puede realizar... ...a partir de ahí, o sea, eh, el contacto que se puede realizar a lo mejor individualmente... ...entre las empresas, a partir de ahí empezar a fijar objetivos en qué nicho de mercado se quiere desarrollar y qué es lo que puede aportar cada una de las empresas, tanto este, en la parte técnica, o sea, tecnológica, en la parte financiera, económica, y tratar de lograr el famoso win-win, el ganan todos, para que empresas de otros lados se puedan radicar en Neuquén con una pata neuquina, respetando el compre neuquino, respetando... este. La, la gente que trabaja en Neuquén y que viene en Neuquén, pero indudablemente que dándole un mayor valor este, a productivo a todo lo que nosotros tenemos, que es mucho, y que si el horizonte marca lo que tiene que marcar con, con nuevos gasoductos, con nuevos oleoductos, con nuevas rutas, con más infraestructura. Y por qué no decirlo también, con, quizás con otras reglas de juegos claras, eh, ...pueda tener el boom que, que realmente no solamente Vaca Muerta necesita... ...sino que el país necesita para lograr su autoabastecimiento... ...y por qué no este, este, y exportar el resto de la producción que podamos tener. ¿Qué le dirías por ahí
1: a, a, a algunos empresarios o empresas... ...que por ahí no están de acuerdo en esto de abrir el juego, de conectarse... ...por ahí si necesitan algo lo van a buscar, pero no quieren esto de que, decís, che, que venga gente a desembarcar y, y, y meterse, este, ¿con ¿qué le dirías a esos empresarios que por ahí quieren que se cierre más y si no, todo Neuquén, todo Neuquén? ¿Es posible Vaca Muerta sin,
3: sin sumar gente a otros lugares? mira yo creo que, que si nosotros cerramos el anillo hoy, nos damos cuenta que con las empresas Neuquén estamos muy al límite de ofrecer tanto en tecnología como en la parte económica y financiera, los servicios que el Real Desarrollo de Vaca Morta necesita. Si esto explotara por dos, por tres, por cinco, indudablemente que vamos a necesitar más cosas. y O sea, más cosas, llámese más elementos eh, y, por supuesto, la inyección monetaria que se necesita para todo esto. Entonces, me parece que, en este sentido, eh, si vos abrís el juego y y realmente lográs asociatividad con otras empresas que te pueden hacer crecer en lo humano, en lo, en lo tecnológico, en lo, en lo económico, ¿por qué no hacerlo? Yo creo que este es, es el verdadero desafío, no quedarnos con la producción que tenemos, sino que eh, plantearnos duplicarla, quintuplicarla, y en ese marco seguramente va a haber trabajo para todos y para que realmente todas las empresas neuquinas puedan crecer más y mejor.
1: Claro, en ese sentido vos dabas un tema por ahí que, que es crítico hoy el financiamiento ¿no? de las empresas, donde la realidad si vos no tenés bienes para presentar y también lo, el, el interés que se paga, digamos, hoy para por que te presten plata, digamos, vos vas a sacar un crédito, dice, sí, vale todo, se ha disparado todo, ¿no? Realmente, y poder en alguna forma de, de generar una asociatividad, decir, che, tengo una empresa que podés te puede acompañar en la parte financiera con determinado desarrollo y esto de compartir, de decir yo por ahí voy a ganar igual, la otra empresa no, no tiene una presencia local, de empezar a generar esto,
3: ¿y en qué rubros vos te parece que, que viste una oportunidad? Bueno, eh, en la primera parte de lo que dijiste, acordate que hemos viajado muchas veces con muchas misiones comerciales, a Estados Unidos, a la OTC de Houston, hemos viajado también a Canadá, buscando justamente inversores, gente, que, gente de la industria que quiera venir a Argentina en este caso, a Vaca Muerta en particular, y lo hemos hecho con ese espíritu, tratando de, de lograr mejoras para la zona. Esto, ¿por qué no hacerlo también en el orden, en la, en, en la geografía argentina? ¿No? Esa sería la, la primera pregunta, porque muchos, cientos de empresarios este, neuquinos, hemos viajado a, a tratar de conseguir capitales, tecnología, este, información, conocimiento de todo esto. Eh, así que me parece que eso tiene que ser. Y después, eh, hay muchas empresas eh, en Neuquén, yo creo que nosotros en algún momento tenemos que aspirar, por ejemplo, a desarrollar la industria del plástico, o sea, no exportar la materia prima eh, ...en bruto, sino que procesarla en la zona... ...entonces la industria del plástico... ...y para, eh, tendría que ser uno de los temas a desarrollar... ...para esto, lo que, lo, lo que hemos estado viendo... En, la, ...en una de las grandes matricerías de Argentina... ...vendría espectacular, una asociatividad con esta empresa... ...que hoy por hoy no lo desarrollamos en Neuquén... Eh, ...en la parte metal mecánica, si bien en Neuquén... ...hay mucha gente que hace trabajos muy importantes... Eh, si esto, vuelvo a repetir, no solamente se duplicara, se quintuplicara, indudablemente la capacidad de trabajo tampoco alcanzaría, es una parte interesante. Eh, la parte, de, si desarrollamos materias primas, la parte de los, de los abonos químicos, por ejemplo, de los abonos derivados del gas, también eh, en donde hay proyectos ya con la Expiaf y demás, también es un nicho a, a dar, en fin, yo creo que hay que hay muchas cosas, tenemos que dejar volar la imaginación y ver que en cada nicho de, de mercado podemos estar encontrando oportunidades que nos puedan llevar a, a producir más y mejor en la zona. Y bueno,
1: en este sentido, vos qué pensás, que esto hay que abrir el juego, no, no en este caso fue Santa Fe, pero que vengan a ir generando contacto con distintas cámaras del país e ir viendo qué a qué a
3: cómo se pueden sumar al desarrollo de Vaca Muerta. Sí, porque también esto es recíproco. En Santa Fe hemos recibido la, el ofrecimiento y la posibilidad también de nosotros venir o traer algunos elementos nuestros, o traer conocimientos nuestros a la provincia de Santa Fe en, en algunos rubros. Entonces me parece que esto es un ida y vuelta y que si en otras partes eh, hay gente, por ejemplo, con capital y que pueden desarrollar una parte de nuestra empresa que recién decíamos que no lo podíamos hacer, bienvenido sea. ¿Cuánta gente hoy podría estar, por ejemplo, alquilando camionetas y no encontrar la financiación adecuada? Entonces, ¿por qué no asociarte con una empresa que tiene ociosamente 20, 30, 40 camionetas en otro lugar del país? O maquinaria, o camiones, o hidrogrúa, o lo que sea. Yo creo que en este aspecto, eh, vuelvo a repetir, el ganar todos es una ecuación muy importante. Y no estamos en momentos de de quedarnos ni en la mediocridad, ni eh, en la mezquindad, de creer que porque tenemos un recurso, eh, tiene que ser exclusivamente nuestro, cuando no lo vamos a poder desarrollar del todo. Yo prefiero una empresa que, que asociada facture 100, y no una empresa que sola facture 5, por ejemplo. Entonces me parece que es ahí donde tenemos que ver la posibilidad de desarrollar este, otras asociaciones, otras asociatividades, por supuesto en formas individuales, cada empresa y que en el nicho que elija, para poder desarrollar sus productos.
1: Y en este sentido yo entiendo que la idea es que ante una necesidad, poder darle respuesta local, ¿no? Porque hoy sabemos que las operadoras, las grandes empresas, por ahí contratistas, a buscar, buscar la solución donde sea. O sea, ellas mismas hoy están trabajando con, en forma directa con empresas de Santa Fe que vimos que están haciendo tanques y distintas cuestiones, eh, donde hoy podría haber una pata local que en muchos casos, como bien nos contaban, eh, se pueden armar y después decir, bueno, se traslada y se arma, eh, se, ensambla. Eh, se ensambla en Neuquén. Entonces, bueno, tener una, una pata local, digamos, que es el, el que da la, la respuesta, da el servicio, el mantenimiento, hace o sea, un montón de cuestiones que se necesita otra velocidad, ¿no? Hay mucho, muchas cosas que se
3: pueden generar. Sí, sí, totalmente, y además poner más en práctica la ley del compre neuquino, que eso también fue una aclaración que se hizo, eh, buscar la asociatividad, buscar el compre neuquino, ...pero tratar de que las operadoras no nos salteen... ...a las empresas neuquinas en el compre neuquino... ...sino que realmente hay una, una cosa más honesta... ...de que todos conocemos casos de empresas que han caído... A, ...no solamente a de distintas partes, a Neuquén Capital mismo... ...para realizar obras, para realizar servicios... ...que vienen sub, sub, subcontratadas contratadas de IPF o de otras firmas... ...entonces me parece que, que si esto se hace una apertura de juego... Si, si las empresas de afuera y las operadoras saben que, que en Neuquén las cámaras, los productores, los, las pymes están agrupadas, tienen representación y realmente quieren hacer las cosas bien, creo que nos podríamos evitar todas esas subcontrataciones hechas en Puerto Madero o hechas en otros lugares alejados a Neuquén y que después llegan y dejan las migajas en las empresas locales. Creo que esto tiene que servir también para, para abrir el juego y aclarar las reglas de juego. Rubén, te agradecemos mucho el contacto. No, Muchas gracias a vos, Darío, particularmente, que ha sido el nexo de todo esto. Muchas gracias a los compañeros y amigos con los que hemos estado viajando, en, haciendo esta experiencia. Y, por supuesto, la Cámara Santa Fecina, la Cámara de Rosario, de, este, de Gobernador Galvez, que también nos atendió. Un abrazo para todos ellos. Y bueno, y creo que el camino es este. Eh, perfeccionarse, trabajar eh, y tratar de generar mayores oportunidades que redundan en puestos de trabajo y en mejora social para, para nuestra ciudad y para nuestra provincia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Darío. Y
1: estábamos en contacto con Rubén Fernández Sepe, ingeniero, empresario, que, bueno, pudimos compartir estos días en en Rosario, más precisamente ahí a metros de Rosario estuvimos en Villa, Gobernador Galvez, en la Asociación de Comercio e Industria, que bueno, tanto nos recibieron en este workshop que se llevó adelante para tener esta, este intercambio de experiencias con las empresas de esta zona. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Muerta News Radio Seguimos Con vaca Muerta News Radio
2: Auspician Vaca Muerta News Radio Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News. En este momento estamos en contacto con Darío Díaz, quien participó de un workshop de Vaca Muerta en la ciudad de Santa Fe. Bienvenido, Darío, ¿cómo estás?
4: Buenos días. No sé si decirte, Darío, tocayo muy bien, muy bien acá en el aeropuerto, regresando para Neuquén, después de una jornada desde el lunes hasta ayer, realmente muy interesante e intensa.
1: Contanos un poco en esto, porque en, eh, por ahí hay gente que está a favor, otros en contra en Neuquén, en esto de que cámaras y empresarios de otros lugares del país busquen la forma de llegar y bueno, un poco esto de, de podernos juntar en Santa Fe fue generar esto unida y vuelta con empresarios allá, pero ¿cómo lo viviste vos?
4: Ah, lo vivimos muy bien. A ver, yo creo que en esto que se está de nuevo comenzando, pues de, por ahí denominamos la tercera ola de Vaca Muerta, ¿no es cierto? Que con todos los anuncios, las obras que se están haciendo y todo lo demás, yo creo que es muy necesario que las cámaras empiecen a a interaccionar, a empezar a hacer la asociatividad, a empezar a, a conocerse y a, y a poner reglas claras, ¿no es cierto?, para poder, eh, ¿cómo podría decirte?, para poder llevar adelante todo el trabajo que va a necesitar a Vaca Muerta. O sea, tenemos excelentes pymes en la provincia de Nauquén, excelentes empresarios, pero consideramos que no alcanza. O sea, lo, lo cual, y, si, y, y también viendo la recorrida, o sea, hoy... ...estando o no estando allá... ...están trabajando para vaca Muerta en Santa Fe... Y en muchos lugares, o sea que... ...es una cuestión yo creo que... ...de seguir trabajando en el diálogo, en el consenso... En, ...en las asociatividades que tienen que hacer... ...las cámaras, a través de las cámaras, las empresas... ...no es cierto, y que yo creo que el mejor camino... ...para esa asociatividad o para el diálogo franco... ...son las cámaras, por eso estuvimos en la... ...en la Cámara de Comercio e Industria de General Alves... ...así de Villa General Gobernador Alves... Así que eh, Galvez, perdón. Así que bueno, es muy interesante y espero que bueno, e esa interacción sirva, ¿no es cierto?, para ayudar y poder llegar mejor a la zona de trabajo con, con una asociatividad y siempre en esto que se busca en eh, vaca muerta de, de, de extraerlo, ¿no es cierto? De, de producirlo y ponerlo en, en puesta en valor, eh, sea, al mejor precio. Entonces, creo que en materia de costo. Eh, es donde todas las cámaras del país tienen que estar trabajando en conjunto para llegar a esa eficiencia que necesita eh, las, las compañías, el país, ¿no es cierto?, y todo el mundo, y generalmente la generación de mano de obra de trabajo en la región, ¿no? Y también cómo se expande
1: a todos los sectores industriales del país. En esto justamente que vos decís, ¿qué, ¿qué expectativas tenés? Porque a veces hablan de puestos de trabajo y uno piensa nomás los puestos de trabajo que se generan ahí, ¿no?, en esta gran región de Vaca Muerta... Y, y todos los trabajos que uno puede ver que se generan en todo el país, donde por ahí se, se preparen determinados equipos, después se trasladan a Vaca Muerta. hoy ya está sucediendo eso, tuvimos la posibilidad de visitarlos, pero ¿cómo vos ves esto, digamos, esta complementación que, que pueda hacer la industria de otros lugares del país? Mira, creo que ya viene desde que arrancó Vaca
4: Muerta, a medida que vas recorriendo y, y vas visitando ciudades de este país o las zonas industriales, ¿no es cierto?, de la metal mecánica principalmente. O sea, hay mucho trabajo, tanto en, en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, eh, en metal mecánica que viaja para ser ensamblada o prearmada para que eh, se ensamble en Vaca Muerta, ¿no es cierto? Que en eso también cuando decimos, vamos a llevar la metal mecánica al corazón de Vaca Muerta, a la industria pesada, digamos, de Córdoba y Santa Fe o Buenos Aires, y yo creería que sería ilógico, ¿no? porque trasladar toda esa industria a una zona en la cual hoy produce, que tiene su mano de obra calificada y todo lo demás, y su especialista, eh, que nosotros allá no la tenemos. Sí tenemos la gente de campo, los especialistas, nuestros compañeros petroleros, los de Walker, los que hacen obra, los que hacen servicio, sin la especialidad de brindar ese servicio secundario en ese ensamble y en ese armado que necesita eh, una planta eh, armarla, ¿no es cierto? Esa experiencia, sí, entonces... Eh, no sería conveniente que la industria pesada en sí, las fábricas que están en todos estos parques industriales que hoy no únicamente trabajan para Vaca Muerta, trabajan para todos los sectores de
1: la industria, el agro principalmente, en todo este país, ¿no? Ahora, en esta tercera ola que vos venís diciendo esto, es el, ¿qué, ¿qué perspectivas tenés a, a corto y mediano plazo?
4: Sí, siempre. Ya. De... Nosotros siempre pensando en la localidad de Daniela, ¿no? ¿Cierto? que es el lugar donde nos ha, nos ha tocado estar como intendente, es el lugar donde sigo viviendo, eh, es el lugar donde hoy sigo trabajando. Eh, va a ser este año y medio de mucho trabajo de obra, instalaciones de superficie, gasoductos, oleoductos, planta, eh, CPF, todas las instalaciones preparando el terreno para empezar... A, a levantar equipo de, de perforación y, y empezar a seguir en un plan más, más agresivo para la extracción por los tiempos y, y por el momento que se vive. Por eso es que son buenas anticipar algunos, algunos tiempos para poder, para poder llegar en, en, en cuando se largue la tercera ola realmente digamos, de vaca muerta, estar preparado con muchos sectores más, hablando en la, en la localidad, decir, la falta de infraestructura de servicio. Eso también deja a la ciudad, a nuestra ciudad de Añelo, por ahí en desventaja con otras ciudades que están con infraestructura de servicios mejor avanzado, ¿no es cierto?, para la erradicación e instalación de nuevas empresas, de servicios, de lo que fuera, que van a seguir y van a seguir apareciendo. Entonces, el desafío de los gobiernos locales va a ser preparar a las ciudades, ¿no es cierto?, para la tercera hora, tanto para el sector de, del petróleo, como para la. Las cuestiones sociales, de urbanización, los servicios básicos, eh, llámese el trabajador que no va a trabajar en la industria, el, el médico, el, el docente, el, el policía de seguridad, o sea, todos los servicios secundarios y terciarios que necesitan la industria, las pequeñas pymes, las empresas de servicios, o sea, es un mundo muy grande en el cual hay que ponerse a trabajar en serio y que los pueblos empiecen a prepararse, que y como lo hemos dejado claro y siempre decimos, Añelo, a ver, no únicamente Añelo es Vaca Muerta, es toda la región Vaca Muerta, y lo hemos visto con el tiempo, que han crecido todas las ciudades, Neuquén ha crecido impresionantemente, Centenario ha crecido muchos, Chañar está creciendo, el Rincón de los se abre una apertura con el trapear con Chevron también, de una oportunidad de seguir creciendo, de una ciudad que ya, ya es una ciudad importante, ¿no es cierto?, en, en todo el corredor esto. No nos olvidemos de esa pala, Cutralco y Plaza Vínculo. Así que toda la región tiene que
1: estar mejor preparada, ¿no es cierto?, para la tercera hora. Y en esto que vos contabas de infraestructura hoy, eh, muchos dicen el corazón de vaca muerta, no tienen gas. ¿Cuáles son los proyectos que están en marcha como para resolver esto y poder contar con gas en todas estas viviendas que hacen falta, que es justamente la infraestructura tan necesaria? Ah, en materia. En materia de energía, Añelo resolvió con una
4: finalización de la de de estación de 33 y de 13,2, que, que la terminó resolviendo el intendente Milton Morales en conjunto con Energía en el 2021, o sea, hoy podremos decir que Añelo tiene la energía suficiente para, para soportar todo el crecimiento. No así, sido obstante, en el tema del gas, o sea, hoy la única planta de gas que abastece a la ciudad está al punto de colapso, o sea, hay que hacer una planta de gas nueva para poder soportar o empezar a hacer las redes suficientes que necesitan todos los barrios del sector industrial, o sea, y eso ya o sea, hay antes proyectos y es una inversión no menor a los 7 millones de dólares para hacer una planta de gas para poder abastecer todo el desarrollo para poder abastecer hoy lo que es la ciudad todos los barrios que están sin gas sin redes eh, y, y también poder pensar en el crecimiento que Añelo sigue creciendo en materia de agua, sí, se inauguró una planta también en, en el 2021, pero no es suficiente, es modular, es para... Hoy, actualmente, tiene que funcionar al 100% esa planta para que no se quede ningún sector eh, sin agua en Añelo. O sea, un loteo más, un desarrollo más, ya la planta queda, eh, queda sin capacidad por abastecer a todos. Entonces, hay que seguir trabajando en planta de, líquido, en planta de agua potabilizadora y ampliarlas y seguir trabajando en eso. Y en Cloaca, bueno, se está trabajando con un proyecto, eh, de, el plan director de Cloaca, que es un proyecto que se arrancó a trabajar en el 2017 con Enosa y bueno y, y a través de las gestiones que está haciendo el Intendente, eh, estamos con muy buenas expectativas para que se pueda realizar con una inversión eh, que va a rondar entre los 2.500 millones de pesos a 3.000 millones. O sea, con esas obras, Añelo podría decir que se empieza a preparar para poder enfrentar las terceras o la que venga de vaca muerta. Sin esa inversión que hoy se necesita, que si cuantificamos, estamos hablando de unos 10 mil millones de pesos, eh, va a ser imposible, va a ser muy problemático poder seguir eh, o que Añelo sea la cabecera, ¿no es cierto?, o conseguir las licencias sociales que son tan necesarias
1: para que esta industria funcione. En esto que decís, porque si no se avanza con el tema de infraestructura, que la gente se pueda erradicar, vivir ahí cerca de, de donde van a trabajar seguiría la ruta explotada multiplicada por dos, porque si vamos hablando que se va a duplicar el gasoducto, se va se está trabajando en la duplicación del oleoducto, o sea, va a duplicarse la producción de vaca muerta de acá un año, no sé, ¿se va a llegar al año que viene?
4: Eh, es un buen desafío, o sea,
1: a ver, es como el caño de Néstor
4: Kirchner, o sea, se va a llegar en un año y medio, se va a construir... Mirá, eh, los, los trabajadores y las compañías están preparadas, el tema es el financiamiento de las obras que estén en tiempo y forma para que se hagan, o sea, trabajadores hay, gente con experiencia para hacer todo tipo de obra en la región, están, están preparadas, o sea, acá tiene que aparecer el financiamiento para que se realicen, y es sumamente necesario, es decir, porque las licencias sociales que son una de las cuestiones eh, y que se calculan en los riesgos, ¿no es cierto?, de inversiones que hace cualquier compañía, empresario argentino, lo que fuere, es decir... Añelo tiene que seguir sosteniendo una licencia social, pero esa licencia social se sostiene con inversión social, con bienestar, con calidad de vida, ¿no es cierto?, que es lo que más se reclama con una cuadra de asfalto, que a veces, es decir, vos sabés que lo que fue el periodo de gestión mía, es decir, hoy la crítica más importante que, que tengo yo es que no hicimos una cuadra de asfalto en Añelo. O sea, y siempre la explicación fue habían otras prioridades y no hacer asfalto por una calle de tierra puedo seguir caminando pero la gente no puede estar sin agua o sea no puede vivir sin agua eh, o no puede vivir sin energía entonces cuando no están los fondos disponibles y no, están, y, no, y no se cumplen los compromisos que se hicieron en su momento que se hacen con la política provincial la política nacional y llegamos al estado que están los pueblos hoy y que están inmersos en una riqueza y que siguen administrando
1: miseria ¿no? pobreza me acuerdo en su momento, una vez me, me dijiste que a Nielo le debían 300 millones de dólares en promesa. Sigue ese número, porque es un número que siempre me impactó. Fue el acuerdo del
4: 2013 que hizo el, en ese entonces el gobernador eh, Jorge Zapata y la presidenta que estaba en ese tiempo, eh, Cristina. Eh, de una inversión para probar el fracking en la provincia de Nauquén de, 3, de mil millones de pesos en inversión en las en pueblos que iban a, a producirse el impacto, en la cual Añelo estaba con, un, con más de 300 millones de pesos en ese tiempo de compromiso de inversión de infraestructura para la ciudad. De lo cual lo único que podemos construir fue el hospital, que se gastaron 40 millones de pesos y, se, y lo vino a inaugurar en la época de Macri, o sea que... Eh, por eso digo yo, hay muchas promesas, tanto del gobierno provincial nacional, incumplidas hacia la ciudad de Añelo, y por eso es que hoy Añelo tiene ese déficit de infraestructura de servicio y que día a día el intendente está luchando y pelea con diálogos, que no corten la ruta, hablando con los vecinos, conteniendo, entonces es muy desgastante toda esa situación cuando las inversiones que no las tenés, porque si vos tuvieras la caja en el municipio, el dinero los fondos suficientes para hacer las obras, te puedo asegurar si hubiesen hecho. Es decir, pero cuando no llegan los compromisos que se hacen, eh, es muy difícil poder seguir avanzando. Y la primera trinchera siempre es el Intendente. El que tiene que dar explicaciones es el Intendente. Entonces por eso es que Vaca Muerta y en toda la región, y principalmente en Añelo se tienen que empezar a, a cumplir los compromisos de Estado, la inversión del Estado que es necesaria que hay que hacerla, porque la... La mayor parte de las regalías que se reparten en la coparticipación en los municipios de toda la provincia de Nauquén, la mayor parte de vaca muerta, o sea, la recibe la provincia y la nación. Después no derrama lo que tiene que derramar hacia los pueblos que, que necesiten, por eso es que si vas a cualquier pueblo, vas a Rincón de los sauces y sabes que hay un montón de deficiencias en materia de servicio. Vas a Añelo es lo mismo, Chañar está empezando a sufrir las deficiencias de servicio a través del crecimiento no sé, un centenario mismo, se va a centenario a la tercer meseta, es decir, es un esfuerzo permanente, como pasa en Añelo, de la gente, de, de la gente misma por una necesidad y porque apuestan y, y a erradicarse, van haciendo que los pueblos crezcan, pero falta mucha inversión del Estado para poder soportar. Eh, o para poder concretar un sueño o un proyecto que realmente ya creo que a nadie le queda duda de que es una realidad, que Vaca Muerta en, en Neuquén es una realidad, que es una solución energética para un país y con una posibilidad de, de exportación para generar las divisas neces, necesarias, es decir, también ya no es una mentira, no es un discurso, tenemos que transformarlo en una realidad, para eso hay que
1: trabajar todos en conjunto. Ahora, cuando hablas de regalías, hoy el municipio de Danielo, ¿Logra sostenerse con la planta de empleados que tiene? ¿O, o hagan sueldo y decir, que no me alcanza nada para hacer obras? ¿Cómo está la situación en ese sentido? Vos que por ahí lo ves más de cerca.
4: Ya, generalmente en estos municipios el 70% eh, que te ingresa entre, entre coparticipación de regalía, que es un 0,82%, y, eh, y lo que vos recaudás, que ha incrementado la municipalidad de Añelo desde que, desde el 2000, desde que arrancó Acá muerto ha incrementado por... Eh, por 20, por 30 sus ingresos, así todo, hoy el 70% del presupuesto municipal es sueldo. Es decir, y el otro 30% te queda para funcionar, o sea que no tenés para proyectar ni siquiera una cuadra de pavimento o financiarla con las arcas municipales. Y esa ecuación va a seguir siendo deficiente y la única posibilidad que tiene de crecer en el presupuesto es que eh, se sigan radicando compañías, se sigan loteando, se sigan generando las tasas, los impuestos, ¿no es cierto? Patentes y esas cosas, que en la cual, es decir, eh, con esta inflación, cuando incrementaste tu tarifaria de un año para el otro en un 50%, un 60%, porque más de eso no podés aplicar impuestos, pues ya tenemos una, una carga impositiva a todos los argentinos importante, y después cuando haces un análisis a fin de año tenés una inflación del 90%. Entonces, eh, es casi, te diría, es imposible avanzar con los números del municipio sin el sostenimiento del gobierno de la provincia o sin el compromiso y el financiamiento del Tesoro de
1: la provincia y del Tesoro Nacional. Ahora, cuando ves localidades como y Plaza wingle que por ahí perciben todos los meses las regalías de un yacimiento como el Mangrullo, ¿vos te imaginás que Anielo, por lo menos de todas las áreas que están alrededor, diga, ¿cómo sería Anielo si le dieran, suponete, las regalías de Loma Campana?
4: Es... <risa>
1: Sí, sería,
4: sería como pasar por Cutralcó, siempre digo, paso por Cutralcó y te da envidia de tanta iluminación, vereda, parquizaciones, los monumentos que han espectacular, o sea, eh, es muy grato pasar por esas ciudades cuando vos ves que hay una inversión en el espacio público y que la gente queda contenta, se baja, se saca una foto. A ver. Eso le eso da, y que fue una decisión de don Felipe Zapá en su momento, cuando Cutralcó y Plaza le estaba mal, y que a través de los compromisos y los acuerdos políticos que se hicieron, eh, eso lo definió el gobernador don Felipe Zapá para que Cutralcó y Plaza Winkel tenga sus recursos necesarios. Y bueno, y esos son los frutos de las negociaciones políticas que se hacen. Ojalá el día de mañana el poder político de la provincia le dé a Añelo. Loma Campana, la regalía de Loma Campana, porque ahí sí realmente podrías decir, diseñas tu ciudad y la aceptó la inversión social de espacios públicos, poder radicar realmente la gente en un lugar
1: que sea agradable para vivir. Hoy vos sentís que lo que está generando Vaca Muerta no llega, pero en lo más mínimo, Danielo. No, vos imaginate que eh, en materia de obras del
4: Tesoro de la provincia, de la gestión del Intendente Morales, eh, no, no recuerdo haber más que parches o algunas cuestiones o, o compromisos incumplidos que habían quedado las gestiones anteriores, porque en fiduciaria Neuquina, donde iban los aportes de, de, la, de las empresas en, en, de responsabilidad social empresarial, ...cuando hacían las inversiones en las áreas... ...quedaron más de 100 millones de pesos en bonos ahí... ...que todavía no han sido ejecutados... ...o sea, siguen estando ahí... ...que son deudas que tienen con la comunidad de Añelo... ...es eh, sí si, si hoy se está haciendo una inversión... ...de un, un parque argentino con una obra con Nación... ...que es una obra de 900 millones de pesos... ...que es una intervención sobre la meseta... ...que es una gestión que hizo el Intendente... ...directamente con el Gobierno Nacional... ...y hoy... ...darle los espacios públicos a, a, a los barrios arriba de la meseta... ...que hoy no tienen nada, es decir, con una intervención en plaza... Eh, ...un anfiteatro, una pista de skatepark, o sea... Eh, ...esta vez se está interviniendo en 1800 metros sobre el, sobre el mirador... ...que es esa meseta, que va a quedar un espacio público... ...para el, para el bienestar de la comunidad de Añelo... ...y también las escalinatas y las accesibilidad, la accesibilidad, con, la conectividad... ...que necesitan eh, los vecinos de la meseta con los del bajo, ¿no? Porque... Todavía falta mucho servicio de infraestructura, como la municipalidad está en el bajo, los bancos están en el bajo. O sea, ahora bueno se puede inaugurar una escuela primaria, está el centro de formación, la IPED funciona también en la meseta. entonces Sigue habiendo mucho trabajo en Añelo, es decir, una de las cuestiones que tiene que definir también y que necesita el acompañamiento de la provincia es el transporte público de pasajeros en la ciudad, eso ya es, eh, es vital, ya es sumamente necesario, tanto para la educación y el trabajo de
1: las personas, como se mueve la ciudad. Ahora, esto, este crecimiento que uno ve que es impactante realmente en todo lo que es Añelo, ¿cómo...? Se, se espera que esto se vaya desarrollando porque vos decís, bueno, obviamente que hace falta dinero, pero no tenemos asfalto, no tenemos cloaca, no tenemos gas. ¿Por dónde empezamos?
4: Y mirá, para hacer asfalto hay que empezar por las cloacas del el gas, si no estamos haciendo las cosas al revés. Hay sectores donde ya están los cuatro servicios, que hay que asfaltar todo el casco viejo de Añelo, los bajos, que ya tienen los cuatro servicios, empezar a embellecer y darle calidad de vida a través de la intervención en el espacio. Eh, ...público... ...y después todo lo que es la meseta y los otros sectores... ...y algunos sectores del Mirador y la Esperanza... ...que faltan principalmente cloacas... ...y arriba que falta gas y cloaca ...o sea, tenemos que enterrar todos los servicios necesarios... ...para poder embellecer la superficie... ...y hacer las obras suficientes... pues no podemos... ...hoy no estamos para hacer una cuadra de asfalto... ...y estarla rompiendo... ¿no? ...o la obra de intervención que hizo la UPF... ...que era realmente hacer una obra... Eh, ...para darle otra imagen al centro... ...alrededor de la plaza, todo que una intervención... ...que era un embellecimiento urbano... ...que rompieron el asfalto, lo volvieron a tirar... ...y no intervinieron las veredas ni la iluminación... ...entonces son esas cosas que hacen mal... ...a los pueblos, hacen mal a, a las gestiones... ...de un intendente que pone mucho trabajo... ...y todos los días poniendo la cara... ...cuando la definición es de otros sectores... ...o directamente desde la provincia, ¿no? Entonces, si el trabajo en conjunto... ...tiene que ser serio y trabajar en conjunto... ...y la política, somos aliados... Eh, sí, en todo momento no, para el bienestar de la gente no porque si me enojé con una gestión eh, te voy a castigar porque generalmente siempre digo a las personas individuales no hay castigo, se castiga directamente a una comunidad y ahí es donde empiezan todos los problemas y después también empiezan las preguntas cuando algún dirigente político empieza a decir yo no ocupo más este espacio, sí, y hay demasiadas, demasiados hechos para hoy poder decir eh, ...no vamos a ocupar más un espacio... ...o no vamos a hablar más de un espacio... ...en el cual no nos ha
1: cumplido. Bueno, pues Darío, te, te agradecemos... ...la verdad, muy amplio... ...todo lo que pudimos compartir... ...así que bueno, agradecidos por, por esta entrevista. Darío, gracias
4: a vos por la invitación... ...realmente, esas recorridas por Santa Fe... ...viendo tanta gente que produce... ...y hay cosas que vos también te maravillas, ...así como me ha pasado en otras oportunidades... de ...haber estado también, porque ya conozco... ...toda esa zona, he estado en Córdoba también... Realmente hay mucha gente en el país que quiere crecer y trabaja todos los días, así que eh, desde la política siempre decimos que vamos a un, un granito más de arena para que todo ese trabajo no sea eh, insignificante y la oportunidad del, del pueblo argentino y que siempre decimos la oportunidad de los anielenses está en el trabajo y en la capacitación y en la oportunidad de, del bienestar de toda una familia, de su familia individual, de cada uno de los trabajadores. Así que bueno, Mario, te agradezco y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias.
1: Y estábamos en contacto con Darío Díaz, exintendente de Anielo, y bueno, ahí también participando de este workshop que se dio en la ciudad de Santa Fe, donde tuvimos la oportunidad de visitar distintas empresas que están trabajando en Vaca Muerta y otras que están interesadas por trabajar. Así que bueno, seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician Vaca Muerta News Radio. Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UNLEN, Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento nos encontramos aquí en la provincia de Santa Fe, en Villa, Gobernador Galvez, para hablar con alguno de los actores de Vaca Muerta que está acá en esta ciudad trabajando arduamente. Federico Meyer, sos gerente de KMT Electronics. Bienvenido, Federico, ¿cómo Gracias. estás? Gracias,
5: muy amable, bien, muy bien, muy bien.
1: Bueno, Pero... hoy tuvimos la posibilidad de visitarte, visitarte en tu empresa, que nos cuentes un poco todo tu trabajo. Pero bueno, qué mejor que nos cuentes vos y a todos los que nos están escuchando... Este, este vínculo que vos tenés con Vaca Muerta, ¿cuál es la actividad que desarrollas? Bueno,
5: el vínculo que tenemos, con, que KMT tiene con Vaca Muerta, es eh, muy importante. Eh, nuestra compañía está fuertemente enfocada en lo que es Oil and Gas. Eh, digamos que nuestro negocio es Oil and Gas, generación de energía eléctrica y minería. Y hoy, digamos, Vaca Muerta para nosotros es muy importante... ...representa yo diría alrededor del 70% de nuestro negocio... Es decir, la, ...la parte de generación eléctrica en los últimos años ha caído un poco... ...y la parte de oil and gas ha aumentado fuertemente. Eh, KMT tiene dos líneas de productos... Eh, ...con que suministramos a, a todas las empresas petroleras... ...que son los sistemas de energía ininterrumpida y los sistemas, los rectificadores para protección catódica eh, actualmente tenemos muchos proyectos, proyectos en ejecución eh, proyectos que estamos cotizando, es decir, se está viniendo una ola realmente muy importante, muy importante, hay fuertes inversiones de Petrol, de Panamérica, de Plupetrol digamos en general todo, de IPF y estamos trabajando fuerte ¿eh? digamos ese sería un poco el, el resumen
1: Hoy, bueno, hablaban esto de protección catódica, por ahí para el que nos está escuchando, contar un poco qué, qué son estos equipos que entiendo que se utilizan para proteger los ductos. Sí, exactamente. La, el, lo que nosotros
5: fabricamos es un componente que interviene en todo el proceso, digamos, en la integridad, digamos, en todo el proceso de protección anticorrosiva que, que necesitan los ductos que están enterrados, digamos, ¿no? ducto casing, línea de conducción. Eh, y el, lo que nosotros fabricamos junto con el recubrimiento forman parte de la protección anticorrosiva eh, tenemos una tecnología bastante innovadora eh, las empresas como Panamerican, como Pluspetrol, Petrol, YPF la han, la han adoptado son equipos que se los telegestiona en forma remota vía satélite o por algún medio de comunicación y permiten, además de realizar la protección del ducto, que es la función básica, digamos permiten también hacer una serie de test, es decir, de mediciones, que les da a los que están en el área de integridad de las compañías un estado de, 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 de,
1: de la
5: integridad, valga la redundancia, de la estructura que está enterrada,
1: que se está protegiendo. ¿A esto, como para. Por ahí si se si, si está deteriorando, esto lo que evita es el deterioro de, la, de, 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 de las tanto de gasoductos como de oleoductos, ir viendo esto como va deteriorando, decir, che, exact, hay que exactamente, ver, exactamente, intervenir así, esto, resolverlo.
5: Anticiparse, anticiparse, hay determinadas mediciones. Que los especialistas en corrosión, nosotros nosotros somos especialistas en fabricar un equipo que interviene, pero que los especialistas en corrosión, en función de las mediciones que van este, entregando los equipos cuando están bajo test, ellos empiezan a, a, a tener pistas, digamos, de, de determinados sucesos que pueden estar ocurriendo en caños que están enterrados, que no se lo ve, digamos, pero que les permite intervenirlo antes de que ocurra algún evento este, ambiental costosísimo, ¿no? Sabemos que. En, en la industria de la energía, cualquier evento ambiental es este, muy, muy costoso. Te acordarás, hace unos cuantos meses atrás, Oldelval tuvo un, un evento importante, eh, de una fuga de petróleo en un, en un ducto, y bueno, eso, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Así que, eh, permite hacer ese tipo de cosas.
1: Y en este sentido, el tema es tratar de anticiparse justamente con este tipo de equipos, que nos contabas hoy que, que se instalan cada determinada cantidad de kilómetros... O sea que son muchos equipos en cada tubería, y o sea, en cada gasoducto en cada oleoducto que haya que construir hoy que requiere vaca muerta por todo lo que viene creciendo, cada vez van a ser más y más de estos equipos que se van a instalar Exactamente,
5: exactamente. Es decir, cada vez más y más. Eh, toda estructura que está enterrada necesita tener esta protección. Eh, hay algunas que son muy pequeñas y se las hace con una tecnología distinta, que es galvánica, una protección galvánica. Pero en general, digamos... en en los grandes ductos, en los ductos que se utilizan en, en, en la industria, lo que es vaca muerta, en forma general, eh, requieren lo que se llama protección por corriente impresa y se utilizan este tipo de tecnologías.
0: ¿no?
5: Los otros equipos que nos contabas, que son de este, abastecimiento sí, de, de energía... De energía, en... Exactamente, son sistemas de energía interrumpida para alimentar sistemas de control. ¿no? Es decir, eh, toda planta industrial tiene un proceso... Y ese proceso requiere energía eléctrica para alimentar todo su sistema de control y requiere fundamentalmente que la energía eléctrica no se corte nunca, no se interrumpa nunca. Es si se puede parar la planta, pero lo que no se puede es desenergizar abruptamente el sistema de control, ¿no? porque eh, eso debe estar perfectamente controlado. Entonces, eh, esos equipos lo que garantizan es la continuidad de la energía en cualquier condición extrema y aún durante cortes de energía prolongado, digamos, seguir abasteciendo la, la alimentación del sistema de control.
1: ¿Eh? Uno por ahí para tenerlo en contexto cuando ve esas plantas de, de compresión tienen su, su, su equipo de control.
5: Sí, tiene, tiene, tiene su equipo de control y tiene su sistema de energía interrumpida para alimentar el sistema de control, para que cuando se corte la energía, se pararán los compresores, pero el sistema de control tiene que quedar vivo si sí, no, no hay manera que, que, que se apague el sistema de control
1: ¿Cómo haces para que nunca falle? ¿Qué tienen? ¿Dos, tres, cuatro sistemas? ¿Cómo bueno, es? cuando los sistemas son eh, no complicados sino que son
5: críticos es decir, cuando la criticidad del sistema de control es muy elevada entonces ahí empiezan a verse lo que se llaman redundancia es decir, eh, no solamente hay un equipo que abastece esa energía sino que hay dos o más en redundancia por si uno de los equipos, estos de energía ininterrumpida falla, haya otro que sin ningún tipo de interrupción y perturbación siga alimentando al sistema de, de, de control que está alimentando. ¿está? Es decir, depende de la criticidad del sistema que tiene que alimentar es el nivel de seguridad que se debe adoptar a través de redundancias.
1: Siendo un poco a la actividad de muerta, vos en, en tu percepción... ¿Venís viendo un crecimiento por esto de que cada para llegar con el gas, para poderlo inyectar a un gasoducto principal, tienen que hacer primero un gasoducto para bueno, poderlo nosotros,
5: llevar? Nosotros casualmente estamos cotizando todos los sistemas de energía interrumpida, Techín y de que agarraron digamos, el primer tramo, es decir, nosotros le estamos cotizando todos los sistemas de energía interrumpida por un lado, a ellos, que van a estar haciendo la construcción de, de esa parte del ducto, en las plantas de, de compresión y de medición, y también los sistemas de protección catódica, no a ellos, sino a contratistas que ellos tienen especializados en el tema. Eh, también estamos... es decir, que hay... también está el, 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 el duplicado de Val, es decir, que también está arrancando... digamos, hay un, la calera... Eh, puesto parada, fortín de piedra, hay un, hay un eh, digamos, un hervor en este momento en cuanto al trabajo muy muy importante. ¿Eh? Que todo Yo... esto
1: es disparador, porque todo esto se está preparando para cuando esté el gasoducto.
5: No, 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 ya se está arrancando, no, no, ah, se, no, 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 no. Así, como, así como eh, Techín ya está construyendo los caños, eh, ya están sacando licitación la, la, los equipamientos para las plantas, es decir, porque no solamente un caño, sino que hay plantas de compresión, plantas de medición, válvulas de bloqueo, hay toda una, una, una cantidad de equipamiento que lleva un ducto y todos esos tienen que ser alimentados. Muchos, por ejemplo, que están en el medio de la nada donde no hay energía, tienen que ser alimentados con sistema solar. Es decir, lo que vos viste. Es decir, los que vos viste hoy en mi fábrica son alimentados con energía de red, pero hay lugares, locaciones, sitios donde hay una válvula de bloqueo y no hay energía y la, y la válvula de bloqueo tiene que ponerse en determinada a cada tantos kilómetros por cuestiones de seguridad y si no hay energía deben ser alimentadas con sistemas solares. Es decir que eh, hay proyectos de toda índole en lo que nosotros hacemos eh, en forma muy, muy, muy importante. Y se ve que la actividad va creciendo, pero rápidamente,
1: rápidamente. Contanos un poco sobre KMT, eh, ¿cuántos años tiene la firma, un poquito de su trayectoria?
5: Bueno, KMT fue fundada en el 2010, eh, yo soy uno de los socios fundadores. Eh, en realidad, digamos, eh, que nace eh, con eh, mi empresa original, yo la fundé en el año 80, después, bueno, me la compró una compañía americana en el año 98, yo me quedé 10 años trabajando con estos americanos, y un día dije basta, y a los 6, 7 meses, eh, junté a la gente que había trabajado conmigo desde mi compañía inicial, eh, el gerente de ingeniería, el gerente de servicio, y con ellos iniciamos más otros socios más, este, que es una compañía que era un cliente y amigo nuestro, formamos KMT e iniciamos esta compañía. Pero la experiencia que tenemos es de más de 40 años. Y en proyectos muy importantes, hemos trabajado en proyectos en centrales nucleares en China, en plataformas offshore en, 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 en Brasil. Actualmente KMT tiene representante en Estados Unidos, en Houston, tenemos representante en México, tenemos representante en Colombia, en Ecuador eh, y en Venezuela. Eh, Venezuela, bueno, hace bastante que no trabajamos por, por las condiciones que está Venezuela, pero sí, incluso en un momento, eh, KMT llegó a facturar el 65% de lo que fabricaba eh, para exportación, eh, en orden de compra internacional. Eh, por suerte, ahora eso lo hemos equilibrado mucho más, porque exportar mucho en Argentina es un problema, recuperar el IVA, bueno, es Podría todo. Ser
1: una una bendición en otro país, acá es un problema no,
5: acá es un problema, claramente es un problema un problema cuando vos vas a querer recuperar el IVA puede ser que tarde 8 o 10 meses y no, no, no es que te, vos vendés dólares y te devuelven dólares, te devuelven pesos fijos el día que lo cobrás una parte puede utilizarla como, como, como salto de libre y comunidad, pero una parte importante no, y la tenés que la tenés clavada, no Mira, pensé, es, que Cuando se exportaba no,
1: no vos no exportabas sin IVA. No, no, no. O sea, vos hacés un 21 no, de IVA y después...
5: No, no, claro, no, 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 no eh, Exportás sin IVA, pero comporás los insumos con IVA. Entonces no. te piensa quedar un saldo a favor. Ah. Sí, el saldo y, es, y eso es lo que te, que, que te termina complicando la, la ecuación financiera, es eh, un, un problema grave. Entonces, exportar es bueno, pero, pero eh, acá en Argentina, yo creo que
1: exportar más de un 20% empieza a ser problemático. Bueno, cambiando un poquito de tema, parte del tema de esto, hoy estamos acá en la, en la Cámara de Comercio e Industria, del gobernador Galvez, hoy habíamos hecho una recorrida por, por distintas empresas. ¿Cómo estás viviendo esto de que existan estos intercambios? ¿Cómo, cómo es eh, se... muy
5: importante, es muy importante que... Eh, eh, conocernos, digamos, podernos dar una mano entre todos, porque cada uno tiene una vivencia y puede transmitir las experiencias. Yo creo que esto, esto es realmente muy muy, muy importante que nos juntemos y, y yo creo que Vaca Muerta es, es un polo de negocio muy importante, toda para todos. Está, entonces que cada uno pueda aportar su experiencia al... al el colega, digamos, yo creo que es, es, es muy bueno.
1: Bueno, Federico, muchísimas gracias. No, gracias a vos y, bueno, nos mantenemos en contacto. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta News. Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician Vaca Muerta News Radio. Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UNLN, Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Muerta News y en este momento estamos en contacto con Damián Furbati, presidente de la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Galvez. ¿Cómo estás, Damián?
6: Hola, Darío, ¿qué tal? Buenas tardes, todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, contentos acá, visitándote
1: acá en, en, en su lugar, recorriendo el, los, los parques industriales, los espacios industriales de acá de, de Santa Fe, de Villa Gobernador Galvez. Eh, y con esta visita que hicimos con, con empresarios de Vaca Muerta, con gente de la Cámara, con bueno, esta charla, ¿cómo, ¿cómo viviste esta jornada?
6: Bueno, los contentos somos nosotros y nos enorgullece poder contar con la presencia de todos ustedes recorriendo nuestro territorio, recorriendo nuestras industrias eh, y lo que más nos pone contentos es el poder trabajar en equipo en pos del desarrollo industrial de nuestro país.
1: Bien. Hoy, en esto, ¿qué, qué expectativas te, te llevas de, de poder viajar a Neuquén? ¿Qué es lo que tienen por delante?
6: Bueno, las expectativas son muy altas, eh, gracias a que no solamente está la Asociación de Comercio e Industria, sino que también hay un grupo de empresarios, también estuvimos trabajando con la municipalidad de nuestra ciudad, también nos acompañó la provincia, entonces, eh, ellos nos dan su apoyo y las expectativas siempre siguen siendo altas, ya que se pueden retomar algunas actividades eh, muy positivas que veníamos desarrollando con gobiernos anteriores como por ejemplo el vuelo eh, directo Rosario Neuquén que lo que hacía era vincularnos de una forma un poco más estrecha, un poco más eh, ágil y eso bueno, sirve muchísimo para poder eh, intercambiar y vincular a la industria eh, lo que es santafesina con la industria neuquina.
1: En este caso hoy la, la, la Cámara de Comercio e Industria la al -no gobernador Galvez ¿Cómo está conformada con respecto a sus asociaciones? ¿Cuáles son sus principales actividades que los
6: acompañan? Bueno, nosotros somos una cámara multisectorial porque integramos a, toda, a todos los sectores industriales de nuestra ciudad y también de la región, como también integramos a lo que es el sector comercial y el sector de servicios. Está bastante proporcionada, tenemos aproximadamente un 30% de industrias, un 30% de comercios y un 30% de servicios, eso es aproximadamente cómo se compone eh, nuestra cartera de asociados y bueno, podemos vincular lo que estamos viendo a todo el, a todo el sector industrial con okay, no solamente la industria metalmecánica que es uno de nuestros fuertes, también la industria plástica, eh, entonces es como que encontramos lugar para todo y lo más importante es este vínculo institucional que estamos haciendo porque no es empresa con empresa, sino que es institución con institución eh, y eso hace que los vínculos sean más duraderos en el tiempo y que sean más fructíferos.
1: En este sentido, eh, la idea es eh, hacer una misión comercial, ir eh, con, con participantes de acá, qué cantidad de gente ya están, se están sumando a esta misión comercial que van a ir a Neuquén, calculo ahora en, a mediados de noviembre.
6: Sí, sí, la idea es, bueno, eh, ustedes vinieron para acá, nosotros tenemos que ir para allá, así hacemos ese, ese ida y vuelta, eh, lo más importante es conocer todo lo que nosotros tenemos para ofrecer desde Santa Fe eh, y todo lo que ustedes necesitan desde Neuquén, pero también ustedes también tienen muchas cosas para ofrecer de Neuquén que nos pueden llegar a servir a Santa Fe. Entonces, la idea es trabajar en esa reciprocidad que genere esa sinergia para poder trabajar en equipo.
1: Hoy, bueno, se charlaron muchas cosas. ¿Qué, ¿Qué es lo que vos ves en esto de, digamos, porque por ahí hay obviamente empresas que conocen el día a día, las necesidades de, 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 de lo que hoy necesita Vaca Muerta, y por otro lado, ustedes de acá, decir, bueno, qué, qué posibilidades están ya viendo hoy, ya se llevan una impresión importante, parece.
6: Sí, a, a veces hay mitos que parecen imposibles llegar a, a Vaca Muerta, pero para eso mismo están las instituciones. ¿Mm? Eh, para eso mismo está la Asociación de Comercio e Industria, para eso mismo está la Asociación de, de Pymes, que tienen ustedes allá eh, en Neuquén o en Anielo. Entonces creo que lo más importante es poder vincularse institucionalmente para que nosotros lo podamos asesorar y guiar por el camino correcto en el, eh, a la hora de hacer alguna inversión o querer poder eh, establecer algún negocio que sea vinculante Neuquén-Santa Fe.
1: Claro, esto que a veces uno habla del ganar-ganar, pero uno, uno parado también del otro lado a veces dice no, quieren venir de todo el país a invadirnos. ¿Cómo, cómo, cómo te pararía frente a eso que uno a veces escucha que ahí obviamente no todos están de acuerdo a, a, a estar dispuestos a escuchar, a ver, decir, che, ¿qué podemos complementarnos? ¿Qué podemos sumar? Pero bueno, hay gente que todavía en esto lo ve como una amenaza, decir, no, yo estoy acá, tengo mi negocio
6: funcionando. Claro, bueno, no se trata de, de una invasión, sino se trata de una complementariedad, de trabajar en equipo, de poder nosotros aportar todo lo que eh, Neuquén o Añelo o el sector de Vaca Muerta eh, no tiene. Eh, gracias a Dios, Santa Fe es una provincia de muchos recursos, muy rica, tiene un know-how muy interesante eh, y sería algo casi imposible poder llevar grandes industrias desde acá e instalarlas allá porque sería un costo tremendo en tiempo y en dinero. Entonces lo que muchas veces, y en esta charla misma surgía, era de que nosotros podemos desarrollar todo lo que necesite el sector, enviarlo y después que lo tomen empresas neuquinas para poder eh, terminarlo y proveerlo a, a los grandes operadores.
1: Claro, esto de poder sumar allá, eh, como veíamos hoy, hay un abanico, hoy tuvimos la posibilidad de visitar varias empresas acá locales y bueno, nos llevamos desde empresas tecnológicas con temas electrónicos, con empresas este, que están en la metal mecánica, otros que están construyendo tanques, eh, eh, realmente con el tema plástico, bueno, en esta empresa que vimos con el tema de matricería, que, que, bueno, fabrican y están relacionadas con un montón de aspectos que, que, que no imaginábamos, porque, bueno, hoy plástico se usa para todo. Este, realmente no, 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 no... y vivimos un muy chiquitito. Hoy. ¿Qué? ¿Cómo es de grande hoy, Gobernador Galvez? Ni hablar Rosario, Santa Fe, todo lo que es
6: industrialmente acá en esta zona. Villa Gobernador Galvez es un polo industrial muy, pero muy, pero muy grande. Es algo multisectorial porque tenemos industria química, industria maderera... ...industria metalmecánica, industria plástica, industria del vidrio... ...por eso es un polo industrial multisectorial muy, muy, muy amplio... Eh, ...nosotros tenemos 150.000 habitantes... Eh, ...hay más de 800 industrias radicadas acá... ...tenemos dos áreas industriales bien sectorizadas... ...y también hay varios corredores industriales... ...somos referentes, porque somos referentes dentro de varios sectores industriales... Eh, ...referentes a nivel provincial y a nivel nacional... Por eso mismo, lo que nosotros podemos aportar de acá es, es eh, la industria del conocimiento. ¿Mm? El conocimiento que tiene Villa Gobernador Gálvez y Santa Fe, eh, por todo su potencial industrial, es eso lo rico que puede llegar a aportar al sector de vaca muerta. ¿Mm? No, solamente, no es simplemente ir y vender y tratar de quitarle la posición a uno, no, al contrario, es poder ayudarlos y complementarnos mutuamente. Porque Vaca Muerta no es solamente en Neuquén, sino nosotros lo vemos a nivel nacional. Eh, es una industria nacional, un sector que empuja y lo que pretendemos es que pueda tener el mismo, eh, la misma preponderancia que lo que tiene el agro hoy en día.
1: Damián, más que agradecidos por esto, bueno, la verdad que nosotros también por la invitación, por a, habernos permitido llegar acá y, bueno, mostrarnos todo esto. Y, bueno, entender que Vaca Muerta necesita de un país, necesita... De, de trabajadores de todos lados y no pensar que ese trabajador va a trabajar en la industria sino va a estar trabajando quizás acá para que después ese producto llegue a Vaca Muerta este, y se complemente con otros trabajos que se desarrollan allá.
6: Sí, sí, totalmente. Esto es un efecto multiplicador indistintamente donde esté radicada la industria. Así que bueno, te agradezco muchísimo a vos, Darío, a todo tu equipo, a todos los que han venido a conocer nuestra ciudad, la realidad de nuestra ciudad, a, a verla, a recorrerla. Eh, espero que podamos seguir trabajando en equipo. Nosotros, bueno, los vamos a ir a visitar y, bueno, de eso se trata, de seguir vinculándonos y trabajar en equipo en pos de una Argentina más productiva. Muchísimas gracias. Gracias. Y estábamos en contacto con Damián
1: Furbati, presidente de la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Galvez. Y seguimos con más Vaca muertaños.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician Vaca Muerta News Radio. Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UNLN, Vaca Muerta.
1: Seguimos en Vaca Muerta News. Y en este momento estamos en contacto con Gonzalo de la Sierra, gerente de Meop ART. Esta ART perteneciente al gremio petrolero y que están cumpliendo cinco años. Bienvenido, Gonzalo. Darío Irigaray te habla.
7: Hola, Darío. ¿Cómo andás? Bueno, muchísimas gracias por, por el espacio y por, por estar presente junto a nosotros. Sí, la verdad que
1: parece ayer, porque uno... Este, Viene presente, ¿no? En todo este tiempo Y si, si no me decían, che, son cinco años Te juro que parece ayer que arrancaron con la RT Qué rápido que pasan los
7: años, ¿no? Sí, sí, sí La, la verdad que ayer cuando hacíamos El, el resumen de estos cinco años eh, Decíamos, bueno ¿cuánto, cuánto hicimos, ¿no? Y pareciera poco tiempo, pero, pero se hizo mucho eh, Y ayer también decíamos Y hablábamos un poco del Con el compromiso que lo que lo hemos hecho Que lo venimos haciendo y que lo y que lo seguimos haciendo, ¿no? Somos la del 2017, que somos la, la primera ART mutual de Argentina. Como para poner un poco en tema, en, en Argentina el sistema de riesgos del trabajo data del 1995. Grupos corporativos o sociedades anónimas. Y en el 2017 nace MEOP, ART mutual, como la primera mutua, razón social mutua, ¿no? Iniciada por, por un sindicato de. De base, el Sindicato de Petroleros Privados, para dar cobertura a todos los trabajadores de la, de la industria, ¿no? del sector, una, una RT mutual sectorial. Y en Argentina, también, que es un dato que por ahí nosotros lo, lo compartimos, somos la, la primera, y en el mundo la, la primera mutua colaboradora con la seguridad social de un país administrada por, por, por trabajadores ¿no? de su propia industria. No ahí, Así que, bueno, todo eso es un orgullo y, y, y nos llena de de orgullo, ¿no?, de estar presentes y, y seguir desarrollando todo, todo esto que venimos haciendo.
1: Ahora me preguntaba, como ART y también siendo parte del gremio, que también tiene una obra social, es como que también buscó un equilibrio en esto, porque, digamos, antes como que la ART, este, otras ART, me imagino por ahí estaban en decir, patear todo, decir si esto no lo cubro, esto nada, y de repente la obra social que se hacía cargo de, de muchas cuestiones de salud, hoy buscan ese equilibrio donde de repente decimos, bueno, estamos como RT y, y también la responsabilidad de, de, de minimizar los tiempos, digamos sin poner en riesgo la salud de los trabajadores, porque muchas veces uno escuchaba una, otras RT que le decían no, estás bárbaro, seguí trabajando y de repente necesitaban eso, y digo, ¿cómo han conjugado esto de, de tener esas dos cosas en la balanza?
7: Sí, mirá el, cuando en el 2017 se crea Meop, ART Mutual, eh, un poco el, el precursor, el fundador el, y hoy el, el presidente de, de la ART, Guillermo Pereira. Tenía esa intención ¿no? cuando lo compartió y cuando ayer hablaba de, de este sueño ¿no? de tener la, la ART eh, y cuando lo compartía con, a la cabeza como uno de los pioneros con, con Marcelo Rucci, hoy secretario general del, del sindicato. Eh, y en nombre de él con toda la comisión directiva, eh, del sindicato también, todos compartían y todos compartíamos lo mismo, de que muchas veces había que hacerse cargo, ¿no? que, la, que las aseguradoras había, tenían que hacerse cargo de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales que tenían mucho, muchos trabajadores, y que en muchas ocasiones, como vos decís, la que se hacía cargo era la obra social, los pesos, no de, de eso. Entonces, bueno, eh, esto de, de, ser, de hacerlo de manera solidaria de hacerlo de una manera responsable, de preocuparse por, por los trabajadores, hizo que en el 2017 eh, el sindicato, que es la, la madre de, de, de estas organizaciones, de la obra social, de la mutual, de todos los establecimientos de salud, complete ese, ese sistema, esa red, de, ese entramado de, de servicios de salud con su propia RT, ¿no? Con una RT que, que venga a complementar el, el trabajo que hace la obra social que se nutra del trabajo que hacen las farmacias y todo el sistema que tiene la FUSBAL y que también se apoye en el sistema de los establecimientos de salud que hoy tiene el sindicato. Bueno,
0: ahí está la razón
7: de ser de la, de la mutua, ¿no? De, de conformar todo este entramado que venía a, a cuidar o a velar por la salud del, del trabajador y la trabajadora petrolera eh, en situación de trabajo y también ampliarlo a todo el, a todo el grupo familiar, ¿no? Así que, bueno... Eh, ese es un poco el, el sistema que se ha conformado y que sigue creciendo y que hoy supera los límites, la, la RT por ejemplo su, supera los límites de, de vaca muerta, ¿no? la RT tiene cobertura nacional, nosotros tenemos más de 200 prestadores en todo el territorio nacional eh, y, y además pasamos esa barrera Decir, che, bueno, la, la crearon la RT los trabajadores petroleros, ¿no? El, el sindicato creó esta RT para inicialmente para, para dar cobertura a esta necesidad que te decía recién, pero trascendió esos límites y hoy tenemos cobertura con camioneros, eh, construcción, metalúrgico, comercio. Es como que creció muchísimo más de lo que se había pensado inicialmente.
1: El otro día estaba charlando con, con un trabajador que había sido accidentado. Eh, y me surgió la pregunta que no me la supo contestar me dijo, voy a averiguar ¿cómo se está comportando la RT frente a un incidente puntual que decís, bueno, quedó incapacitado en este caso era durante un año iba a estar en recuperación un accidente de un trabajador que había caído de 14 metros de altura eh, y mi pregunta era decir hoy sabemos que los petroleros cobran una parte, digamos, del sueldo y otra parte de horas de viaje de viandas que muchos no se comen toda esa plata que le ven enviando que hacen parte de ese sueldo cómo se comporta la RT en ese sentido ¿Le va le paga el básico le, sigue teniendo digamos el mismo poder adquisitivo que tenía cuando estaba trabajando la persona eso
7: es un tema que, que muchos preguntan no de hecho nosotros eh, este año empezamos a hacer un, un sistema de capacitaciones que lo propuso Guillermo y Marcelo, un sistema de capacitaciones o de inmersión eh, en todos los sistemas de, que tiene el sindicato para todo el cuerpo delegado, para que ellos sean quienes vayan y comuniquen esto al resto de los, de los trabajadores y trabajadoras. Y uno de los, de los temas puntuales cuando nosotros hacíamos inmersión en, en, en el sistema de riesgo de trabajo era esta pregunta que vos haces, así que eh, es buenísima y es súper válida, una pregunta muy frecuente. Y ahí para, para explicar un poco poner el tema... El, la prestación dineraria, digamos, que da en la RT a un trabajador accidentado, que vendría a ser vendría a ser el, el reemplazo de ese sueldo que no está cobrando por, por el lucro cesante, ¿no? Por no estar trabajando. Bueno, del día 01 del siniestro al día 10 lo paga el empleador y a partir del día 11 hasta la alta médica lo paga eh, esa prestación dineraria, la paga la RT. Y prácticamente eh, hay que ver cada caso particular, hay que ver cada convenio particular, eh, cada convenio son, funciona distinto, pero generalmente la, la RT está abonando alrededor del 80% del, del sueldo, ¿no? Porque es sueldo normal y habitual que en los últimos seis meses cobró el trabajador.
1: Pero más o menos, como para darte una idea, ¿no? Después
7: hay que ver cada caso particular, pero es el 80-85% que, que se cobra ese sueldo.
1: Está bueno para, para saberlo y, y, y en claro, porque justamente son de, de, de los trabajadores petroleros. Y digo, eh, sé que en general muchas veces las RT es, es complejo porque no cumplen, porque tienen un montón de cuestiones. Y esto de estar de los, ahí, digamos, con el trabajador petrolero al cual representa, le están prestando este servicio, yo creo que le da un valor agregado y una tranquilidad. Tanto, imagino yo, a empleadores. Como, como trabajadores que medianamente ustedes le buscan un equilibrio a las dos partes, ¿no? Porque imagino que el empleador necesita soluciones, necesita que el trabajador vuelva a trabajar lo antes posible y del otro lado, ustedes como ART tampoco quieren pagar un sueldo ilimitadamente, sino también que esa persona vaya a trabajar lo antes posible, pero en el marco de la salud, obviamente. Decir, che, sí, ya está recuperado, está bien y esto de que no tenga la intranquilidad, ¿viste? en este caso muchos trabajadores petroleros son único sostén de familia, y es una, una preocupación muy grande en el momento que le pasa eso, eh, en la charla que tuve los otros días, este, que no lo vi muy preocupado, pero sí como diciendo, todavía no tengo idea, me decía, y la verdad que está bueno porque voy a decir, bueno, no es que le va a cambiar la vida, este, de decir, del día a la mañana se si va a decir, che, se va, va a seguir en esta línea cobrando medianamente, o sea, el 80-85% de lo que venía cobrando.
7: Uh -huh. Sí, el, ahí como, como para hacer un, un recorrido, nosotros decimos, sí, el trabajador tiene que estar donde, donde realmente tiene que estar, no trabajando, pero de la mejor manera posible. O sea, los procesos de curación tienen que ser los, los más eficientes para que el trabajador se recupere cuando tuvo un accidente, de la mejor manera posible, en el tiempo que le lleve esa recuperación y que vuelva de la mejor manera a trabajar. Y durante todo ese tiempo, las aseguradoras de, de Río de trabajo, y particularmente nosotros, nos comprometemos mucho a dar todo lo que es prestación en especie, dar todas las prestaciones en especie, esto es eh, estudios, eh, consultas médicas, traslado, medicamento, prótesis, órtesis y demás, y a su vez, además de, la, de esta cobertura, que es al 100%, ¿no? de, de, del trabajador, de la prestación, se le da el adicional de la prestación dineraria. Bueno, entonces es ahí donde complementamos todo el sistema nosotros, y sin duda que lo trabajamos mucho con, con todos. Nosotros eh, decimos que somos la, la cuarta pata de, de, esta, de este sector, ¿no?, que venimos a, a tratar de mejorar la calidad de vida de las personas en situación de trabajo. Laburamos mucho con empleadores, trabajamos mucho con, con el sindicato, ¿no? con, con el cuerpo de legados y con los trabajadores, y trabajamos mucho con la academia, en un montón de cuestiones, con las universidades, pero también con, con los ámbitos provinciales, con autoridades provinciales, para mejorar las condiciones de los trabajadores. Entonces creo que este combo de, de estas cuatro patas de la mesa es lo que va a mejorar y no solo hacernos cargo de, 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 ese, de, ese, de ese momento donde el trabajador tuvo un accidente, que de hecho nosotros hemos ido mucho más allá de, de lo que nos pide la norma y hoy tenemos un dispositivo de contención ante siniestros catastróficos, por ejemplo, para también dar cobertura no solo eh, al, al, al riesgo físico que tiene el trabajador, sino también a la parte más emocional y social, y no solo al trabajador, sino a las familias de, de esos trabajadores y a los compañeros de esos trabajadores. Pero también trabajamos mucho la parte preventiva, la parte de prevención, ese espíritu prevencionista que tenía la ley de riesgos del trabajo, es lo que venimos a, a reivindicar hace cinco años. ¿no? Y, y hacer prevención de la prevención. Tenemos en el 2020, antes de la pandemia, creamos un dispositivo de contención de riesgos sociales, Hizo, y fuimos la primera y somos la primera porque no, otra no la tiene, de las 20 aseguradoras. Y este año creamos un departamento de bienestar laboral también enfocado en eso, en mejorar la, la calidad de vida del trabajador y en hacer prevención de la prevención. No solo cubrir el siniestro, que sí estamos, sino que es trabajar la parte previa al siniestro para que eso no suceda y llevar la cantidad de siniestros a, 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 que, a que tiendan a cero, a que tengamos que cubrir los que son
1: inevitables, ¿no? Te escuchar en este sentido y todo lo que se viene hablando de las diferentes situaciones que se vienen dando en la industria, donde el gremio se ha puesto firme a decir, che, tenemos que minimizar el tema de los accidentes de trabajo, de todos los reclamos puntuales que hay hacia las compañías que por ahí no le dan la importancia que merece. Ustedes están participando activamente de, de, de una mesa con el tema de, de esto justamente de la prevención, de poder trabajar en conjunto, operadoras, empresas de servicios, sindicatos, gobierno, sentarse ahí como para también decir, bueno, apostemos en la prevención, porque obviamente para ustedes es un beneficio, porque si, si no pasa el accidente no lo voy a tener que cubrir, pero también lo más importante, que el trabajador no se accidente este, y siga gozando de buena salud, que hoy eh, realmente preocupa y mucho.
7: Sí, efectivamente. Nosotros, mira, participamos, Darío, desde de dos mesas. Una mesa es la PRONAPRE, que es la que propone la Superintendencia de Arriba de Trabajo, mesa específica de cada sector. Esta es la mesa Baja Muerta, donde participamos. Somos la, 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 la RT que participa. Están las operadoras, están las universidades, está el gobierno provincial eh, y están los trabajadores también, el sindicato representado. Y en esa mesa. ...se resuelven las, las reglas de oro para la industria, manuales de procedimiento y, demás. y además si sí conformamos a partir de un, de un pedido, cuando Marcelo Rucci, eh, de, después de, de la catástrofe... ...que fue el siniestro en la refinería, citó a todas las, las operadoras a, a que realmente se pongan a, la a laburar en serio... ...y laburemos todos en serio el tema de la, de la prevención y de, de la seguridad... Eh, formamos parte de, la, de ese comité mixto donde están las operadoras, donde estaba el, el sindicato y se sumó la autoridad de aplicación provincial y nos sumamos nosotros como la RT que más conoce de la industria, ¿no? al ser una RT mutual sectorial es la RT que más conoce de la prevención de riesgos laborales en la industria petrolera. Así que eh, para nosotros de vuelta es un orgullo y un compromiso estar ahí. No todos los trabajadores de la industria están con nuestra cobertura, porque es una decisión de, de cada empleador.
0: Pero bueno, en la medida que
7: podamos aportar y de manera solidaria, es que, que nos hacemos presentes en todas las mesas que podemos estar.
1: Gonzalo, ¿hoy qué cantidad de trabajadores se están cubriendo?
7: Hoy cubrimos a más de 12.000 trabajadores en, toda, en todo el país. Y están nucleados más o menos en 140 empleadores más o menos. O sea que todavía tienen
1: para seguir creciendo un montón, digo, porque hoy el gremio petrolero creo que está arriba, no sé, 25.000, o sea que hoy hay varias empresas que todavía no han cambiado a, a, a su RT por distintas razones, obviamente que cada, cada empleador decide, eh, pero bueno, es, es un número importante, ¿no? Digo, ¿cómo, ¿cómo
7: fueron creciendo en estos cinco años? Sí, y la intención nuestra fue la, la planificación estratégica, ¿no? del. ...del desarrollo de la, de la mutua, eh, y esto pensado por Guillermo, por Marcelo, bueno, lo, lo entendí hacia dónde querían ir ellos y armé mi tipo de, de trabajo. Pero era principalmente crear una base sólida, en los primeros dos años, tres años nos vamos para crear una base sólida, eh, técnicamente, prestacionalmente, operativamente, para dar una, una cobertura de real calidad para todo el sistema... Y cuando nos sentimos seguros empezamos a crecer y lo que te decía, trascendió la, las barreras de, de nuestras provincias, ¿no? de, la, de acá de la cuenca. Eh, hoy tenemos agencias en Buenos Aires, bueno en Rio Negro y Neuquén ya las teníamos, pero abrimos en Mendoza, en Buenos Aires y, y en el Golfo San Jorge, en Comodoro Rivadavia. Y, y esta expansión fue la que nos dio la, la seguridad, bueno, es, esa base sólida para no y, y entendiendo el todos los vaivenes económicos, financieros que, que tiene nuestro país y cómo eso impacta en, en, en la cobertura de, del sistema de riesgo de trabajo. Cuando nos sentimos seguros, empezamos a crecer. Ya teníamos la base sólida y empezamos a crecer y el, y el crecimiento ahí fue em, empieza a ser exponencial y sin duda, como vos dijiste, tenemos por delante muchísimo, muchísimo más trabajo y invitamos a todos a que, a que quieran ir formando parte de, de esta cobertura, ¿no?
1: Gonzalo, la verdad que un placer eh, escucharte y bueno, para, para seguir creciendo ¿no? y ver esto donde también esto que están prestando este servicio eh, que mejor que la palabra de los trabajadores y de las empresas ¿no? que, que, que son por ahí los lo que se benefician con, con su trabajo día a día y, y, y tienen la tranquilidad y confiar, ojalá que se puedan pasar cada vez más empresas eh, y
7: y que, y que también el trabajador cada vez esté más seguro Sí a, gracias a vos Darío y como decíamos ayer cuando, cuando hablamos en el, en el evento ¿no? esto es gracias a la red esa de, de contención que hemos armado entre empleadores trabajadores la academia, la provincia las provincias ¿no? que, que nos acompañan eh, toda la red de prestadores que armamos sin esa red de contención no hubiéramos tenido el éxito que hoy tenemos a, a cinco años de haber crecido, ¿no? en, ya te digo, en, en un ambiente hostil, porque el, el sistema de riesgo de trabajo es hostil, es, las coyunturas, bueno, hemos vivido una pandemia en el medio, coyunturas eh, complejas económico y, y financiera, y, y la RT hoy es solvente, tiene liquidez, eh, da cobertura, adiciona servicios, ¿no? que son, es un importante. ¡Sí, invitando a todos a, a que se sigan sumando, a que sigan aprovechando esta mutua, esta aseguradora de riesgo de trabajo que está, que está en Neuquén, que está en el interior y que estamos donde tenemos que estar y nos hacemos cargo realmente de lo que nos tenemos que hacer cargo, que es el cuidado y velar por la salud de los trabajadores. Gonzalo,
1: muchísimas gracias por el contacto. Gracias Darío, un abrazo grande. Y estábamos en contacto con Gonzalo de la Sierra, gerente de Meop ART, quien nos contaba un poco todo este camino recorrido en estos cinco años y este aniversario que están festejando en estos días, donde fueron creciendo y hoy tienen presencia en gran parte de Argentina, con más de 12.000 trabajadores que están gozando de sus servicios y más de 140 empresas. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: News Radio
1: Y sí, seguro como ustedes nos quedamos con un poquito más de gana con más información, con más entrevistas, pero llegamos hasta el final, recorrimos estas dos horas y muchísimas gracias por la compañía, por estar ahí del otro lado, por ahí escucharnos. Y no queremos dejar de agradecer a nuestro equipo de trabajo. ¿sí? Ahí en los controles, Mari Carmen García en la producción general del programa. A Horacio Beascochea en la redacción de Vaca Muerta News. A Juan Díaz en la coordinación general, parte de la coproducción con Grupo Record y la editorial Patagonia Activa. ...a Ramiro Díaz en técnica de Radio 10... ...a Federico Peralta en soporte técnico informático... ...a Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas... ...a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata... ...a la voz de nuestros auspiciantes al señor Gabriel Rivera... ...y obviamente a ustedes, a ustedes que están ahí del otro lado... No me queda más nada que decirle que muchísimas, muchísimas gracias. Y nos encontraremos aquí en 7 días en esta misma frecuencia. Soy Darío Irigaray y le agradezco, como siempre, su compañía.
0: Vaca Muerta News Radio.